1: Среди всех европейских империй самой необычной была Австро-Венгрия – империя Габсбургов. Несмотря на то, что она существовала всего полвека, она сумела оставить неизгладимый след в европейской истории, политике, культуре и памяти всех государств Центральной и Восточной Европы. С 1804 года существовала Австрийская империя. Но Вена пошла на компромисс, и в 1867 году возникла Австро-Венгрия. Две столицы – Вена и Будапешт, два парламента и разные законодательства. В империи предоставлялись широкие права нацкультурной автономии, и в ее рамках вызревали национальные проекты в Чехии, Словакии, на Балканах монархии с 1848 года по 1916 правил император Франц-Йозеф I и пользовался любовью и уважением подданных. Империя не смогла пережить Первую мировую войну и поражение. Итогом ее распада стало образование новых национальных государств. Образовалась Чехословакия, вслед за ней возникло государство славянцев, хорватов и сербов. Также в ходе распада империи возникли Венгерская Советская Республика, Республика Банат, Республика Фиума. Но независимость не принесла спокойствия этим государствам. В течение последующих десятилетий они попали под немецкую, а затем и под советскую оккупацию. Во многих установились фашистские, а затем коммунистические режимы. И только спустя время они получили подлинную независимость и возможность воссоединиться с Большой Европой. Но и сегодня там хранят память о Дунайской империи. Что сегодня осталось от наследия Габсбургов? И чем была Австро-Венгрия по сравнению с
0: другими великими империями нового времени? Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии мой коллега Ярослав Шимов, журналист, историк и соавтор книги «Корни и корона». «Очерки Австро-Венгерской империи. Судьба империи». Вот такая книга. Здесь она издана на украинском языке. «Кариня та корона». Ярослав, добрый день. Здравствуйте. Ну, Я хочу сразу спросить про двуглавость этой империи. Я сейчас знаю, что вы были в Венгрии путешествовали по Венгрии. Вот меня интересует Венгрия во всей этой истории. Все понимают, ну, не понимают, но более-менее, так сказать, понятно, что Вена, имперская столица, имперский дух сохранился. А насколько этот имперский дух и имперское наследие сохранилось в Будапеште и в Венгрии? И насколько в Венгрии переживается наследие Австро-Венгрии?
2: Ну, сохранилось, конечно, потому что, на самом деле, я бы тут хотел немножко поправить хронологические рамки, Два раза прозвучало, что и Австро-Венгрия существовала полувека, это корректно. Но ее нельзя как-то вот резко отделять от предшествующей эпохи, когда сформировался вот этот конгломерат габзурских владений в Центральной Европе.
0: Это с 1804 года.
2: Это еще раньше, это намного раньше. Это с 1526 года. Поэтому... А,
0: если брать уже совсем то монархию. Да, да.
2: Когда, когда принц по имени Фердинанд Габзурский получил в силу стечения разных династических обстоятельств корону, Венгрии и Чехии. И вот возник этот конгломерат, который развивался, и потом он был в нескольких так сказать, форматах с 1804 года уже более единой Австрийской империи, а с 1867 года Австро-Венгрии.
0: Но тогда это не было еще государством. Да? Вот вы говорите, именно конгломерат это нельзя назвать государственностью.
2: И да, и нет. Потому что институты единые, некоторые бюрократические, конечно существовали уже с XVIII, некоторые даже с XVII века объединяла, конечно, особо, так сказать, монарха все эти земли объединяла армия, которая довольно быстро во всяком случае уже в XVIII веке она была единой армией, хотя, конечно существовали, так сказать, части, которые ассоциировались, например, с той же Венгрии эти, эти знаменитые венгерские гусары. В общем, постепенно действительно формировалось единое государство, которое в то же время было очень пестрым. И вот одно из этих частей, если вернуться к вашему изначальному вопросу, была Венгрия, у которой всегда с габсбургской властью были отношения Узнаете, ну, знаете, как по-английски говорят «love-hate relationship», то есть одновременно и любовь, и неприязнь. Ну, может быть, ненависть – слишком сильное слово. Венгры не раз бунтовали, э, настаивали на своих привилегиях в рамках большого этого имперского механизма. Настаивали удачно. До 1848-1849 годов, когда произошла венгерская революция, э, революционное правительство не изложило династию Габсбургов, в конце концов, лаэш кошут знаменитый революционный венгерский лидер. После чего имперское правительство в союзе с русской армией, Николай I тогда пришел на помощь совсем юному Францу Иосифу, подавило эту революцию. Это была трагедия для венгров. Более того, возник даже такой обычай, в Венгрии долгое время не чокались при тостах. Это был как бы знак такого траура по этой самой проигранной, революционной Революция, войне. Да. Да. И только спустя 20 лет императорское правительство пошло на примирение и сделало эту империю, как ее иногда называют, шутя, двуспальной. Это была уступка Венгрии? Безусловно, безусловно, это была уступка Венгрии. Очень прагматичные и сильные политики венгерские, такие как, например, Ференц Деак, это тогдашние венгерские политические деятель, с которым связан этот дуалистический компромисс, они сумели договориться с Веной. С другой стороны, у Франца Иосифа и его министров, в общем, сложилась такая ситуация, когда нужно было менять внутреннюю структуру империи. Была проиграна война с Пруссией. Это же про
0: война с Пруссией. Факт. Да.
2: 1866 год. Шестинедельная война. Австрия ее по разным причинам проигрывает. И тем самым уходит фактически из германского пространства, на котором Габсбурге присутствовали несколько веков. Им остаются вот эти вот э, наследственные владения, э, которые сконцентрированы уже, э, ну, в нечисто не далеко не чисто германском пространстве. Регионе. Совершенно верно, да. И Венгрия, тогдашняя историческая, которая своими границами сильно превосходила нынешнюю маленькую Венгрию, она, конечно, была очень важной частью. Поэтому решено было вот пойти на этот компромисс, но компромисс оказался очень однобоким, потому что сразу стали недовольны другие народы империи: чехи, которые хотели, чтобы их страна стала как бы третьей участницей этой унии, хорваты, которые, в общем, хотели, чтобы и у них был какой-то более автономный самостоятельный статус, чтобы монархия стала уже Состояло состояла уже из четырех, допустим, частей. Но в результате эти разговоры они шли все полвека существования Австро-Венгрии. Что с этим делать? Со стороны Венгрии там всегда существовало такое чувство немножко дистанцированности и даже соперничества с Веной. Но при этом...
0: Э... А, и, и вот я хочу сразу да. уточнить, а Будапешт был равновеликой столицей? Или все же было чувство некой вторичности по отношению? Я понимаю, разные свой парламент, свое законодательство, иначе у них избирательное право уже э, в начале 20 века реализовывалось. Но все же...
2: Он очень старался, так скажем. Во-первых, Будапешт только в 19 веке срослись окончательно да, в вы... единый город да. на обоих берегах Дуная. Там шло активное строительство, проспекты широкие возводились, знаменитое здание парламента парламент, было построено да. в, в конце XIX века, очень красивое, но огромное. Сейчас для маленькой такой страны этот парламент выглядит неестественно большим, он скорее туристическая достопримечательность, хотя там работает реальное, так сказать, законодательное собрание. Можно сказать, что, конечно, для восточной части империи Будапешт стал центром притяжения, безусловно, и он очень хотел быть очень сильным центром притяжения, поэтому национальная политика Венгрии, в отличие от западной, условно-австрийской части вот этой двуспальной монархии, она была более жесткой. Венгры, конечно, подавляли во многом стремление к культурной автономии тех народов, которые жили в рамках Венгерского королевства. И Словакии, и трансильванские румыны, и украинцы в Закарпатье. И хорваты те же
0: а, а что касается австрийцев насколько действительно это такие ностальгические мифы о том что это вот была такая широкая либеральная верти но ну, не вера терпимая все-таки она была более католическая да хотя протестанство там допускалось, как я понимаю а, вот но в целом терпимая к национально-культурной автономии к развитию национального самосознания которое потом уже в 21 веке вы... в 20 веке выстрелило.
2: Ну, в общем, по сравнению с теми условиями, в которых жили национальные меньшинства в, во многих других странах,
0: Допустим, вспоминать уже Российскую империю, да.
2: Да, Российская империя, но можно вспомнить, допустим, судьбу польского меньшинства в Германии. В, в Германии, Германской да. империи. Она тоже была не сладкой. Да, были и другие примеры. В общем-то, действительно терпимость была. И был закон, который официально, он был принят в конце 1860-х годов, который официально уравнивал всех подданных в правах, давал условия для развития национально-культурного, для получения образования на родном языке. Но закон – одно дело, практика – другое. Конечно, я уже упомянул о политике модернизации, которую вело достаточно жесткое венгерское правительство. А в западной части, конечно, это было доминирование, немецкого языка, как главного административного. Это была, конечно, армия, где тоже командным языком был немецкий, хотя там были интересные моменты. Допустим, если в какой-то воинской части не меньше трети военнослужащих принадлежали к какой-то иной национальности, допустим, я не знаю, чехи это да. были, или там троцельванские румыны, или кто угодно еще, то офицеры, как, каков бы ни был их родной язык, они должны были знать, по крайней мере, основной набор команд на вот этом языке, чтобы солдаты их понимали. Ну,
0: солдаты между собой, да, читая швейка, понимаешь, что, так сказать, он с сапером-водичкой общался, судя по всему, по-чешски. Ну, безусловно, да. И были даже когда уже начали
2: развиваться эти национальные, так сказать, движения, там был даже один скандал, когда один национально-сознательный, как раз чешский солдат на параде с участием высокопоставленных генералов, он упорно отказывался ответить вот на поверки здесь. Он упорно отказывался отвечать по-немецки here. Uh -huh. Он говорил по чешски сд. Uh -huh. И это был скандал, потому что это какое-то вот в этом виделось неповиновение и какой-то вот национальный бунт. Ну, на самом деле потом пришли вещи куда более серьезные. В общем, механизм империи, он поскрипывал, хотя предпринимались попытки принятия какой-то гармонизации этих межнациональных отношений. Были очень интересные законы, например, в Буковине, которая принадлежала тоже Габсбургам в начале XX века. Там она была очень многонациональной провинцией. Там проживали и румыны, и украинцы, и немцы, и поляки. Кого там только не было. И вот там были институты пропорционального представительства в местном парламенте, в Лантаге. Школы на разных языках. В общем, это был такой интересный опыт мультикультурализма, так сказать, немножко еще архаичного. Но пытавшегося приспособиться к новым историческим условиям.
0: Фактически в рамках этой империи, в рамках этого полустолетия, же, вообще, в общем-то, такая весна народов, да, вторая половина XIX века, это время немецкого роста самосознания, проекта бисмарковского и гарибальдевского проекта в Италии. Фактически в рамках империи Габсбургов вызревают вся нынешняя Центральная Восточная Европа.
2: Безусловно. Я это в каких-то своих статьях и книжках даже назвал инкубатором народов эту империю. Да. Потому что действительно было такое общее гнездо, из которого птенцы значит, вылупились из каких-то яиц и вылезли, и в итоге его покинули. Это был процесс естественный во многом, остановить его было трудно, конечно, какими-то своими в общем, жесткими действиями правительства той же Венгрии, да в чем-то и общее имперское правительство, подталкивали эти процессы. Но, с другой стороны, ну, было сложно удержать такой конгломерат очень пестрых земель и народов. Что было бы, конечно, сложно сказать, потому что, как известно, австро венгрия распалась в результате Первой мировой войны, которая началась с убийства как раз наследника, наследника от престола да. Франца Фердинанда. Так вот, у него имелись очень э, обширные и интересные планы реформирования империи. Э, его помощники их разрабатывали. Э, был такой, он был румынского, трансильванского происхождения, ученый и немножко политика, Урел Попович, который составил план преобразования Австро-Венгрии в такие Соединенные Штаты Центральной Европы где э, уравнивались все эти земли в правах. Э, империя разбиралась на нечто вроде штатов, которые более или менее соответствовали этническим, так сказать,
0: но оставалась империя во главе с императором. Оставалась
2: империя во главе с императором, единая армия, единая внешняя политика, какие-то вот э, такие рамочные э, направления должны были обеспечиваться центральной власти.
0: Конституционная монархия. Ну, конституционная она была уже давно. Она, она была, да. да но
2: это было как бы это должен был быть уже совсем другой фундамент. Но для этого должна была быть разбита та конструкция, которая была создана в 1867 году. То есть это вот двуединость, так называемая. Венгерское королевство большое, оно бы было, в первую очередь, пострадало от этого, оно бы разбилось на эти оно штаты. Оно было,
0: выходит, венгерское более таким консервативным элементом, тормозившим вот это вот развитие народов и в целом оно... А, а с точки зрения промышленного, экономического развития тоже был раздел, да? С одной стороны, Богемия настолько промышленно развитая.
2: Безусловно, Австрийская, вот Альпийская Австрия, так называемая, нынешняя маленькая Австрия, плюс Чехия, Богемия, это было такое промышленное
0: ядро империи. Силезия, да.
2: да ну, Поль... Силезия, да, ну, ну больше по чем... да, Польше,
0: да, да, да. если смотреть.
2: Да, соответственно, Венгерское королевство было, конечно, более аграрным, и между ними, в общем, такой товарообмен и существовал. А насчет политической конструкции, да, Венгрия была более консервативной. Там сложилась очень такая аристократическая элита, которая, ну, в общем, десятилетиями даже веками правила, там буквально представители одних и тех же аристократических ордов. Эстерхази, Сечени, Палфи, Андроши. они вот менялись во главе правительства, на министерских ключевых должностях, и они, в общем, не собирались никакие, никакую демократию а вот заводить. Я хочу
0: закинуть в 20 й и в 21 век Западная и восточная Австро-Венгрия, это остается ведь немножко этот политический раздел? В одной стороне, так сказать, больше фашистские режимы появляются, или даже сейчас, да, собственно, режимы по отношению, там, я не знаю, к войне в Украине, по отношению к России. Мы видим там, я не знаю, словацкие выборы Роберта Фицо, мы видим феномен Орбана и так далее. То есть, как бы, восточная часть, она по-прежнему остается более такой, что ли, консервативной, патриархальной.
2: Ну, может быть. Хотя я бы здесь, конечно, видел и наследие тоже и коммунистической эпохи. Здесь уже очень Но много... коммунизм-то
0: везде был. Коммунизм и в Чехии был, да, так сказать, Австри... не менее жесткий. Но
2: в Австрии, допустим, его не было. А в то же время Австрия, если брать эти западные страны, она как раз очень такая мягкая и дружелюбная. Соглашательская. К тому же, да, к тому же да, к Кремлю. Да. Там этот вопрос нейтралитета, политика нейтралитета да, воспринимается да, да. иногда слишком буквально. Поэтому... Я бы скорее в каком-то вот культурном отношении, mm -hmm. может быть, видел эту разницу Конечно, она есть, она чувствуется, если даже переехать из Чехии в Словакию Хотя они составляли одно государство на протяжении большей части 20 века Но различия есть да, Конечно, да И образ жизни, и в общем многие привычки, и уклад, он разный В Венгрии он несколько другой Конечно Чехия это... более немечена, конечно ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да, здесь более так, упорядоченный образ жизни. Ну, иногда шутят, что это различие между пивной и винно-водочной культурой, так сказать, потому что Чехия – это как бы одна из европейских столиц, что называется, пива, в то время как Венгрия и Словакия, там, конечно, в основном вино. Или, дополняемая, да, палинка, или палинка, да. дополняемая палинкой, то есть разного рода ну, да. крепкими напитками да, да, да. Да.
0: Да. Но Это вообще да. интересная целая геополитическая теория Что есть пивной пояс Европы, есть винный пояс Европы И есть такой хардкор жесткий, так сказать, жесткого алкоголя Который идет через северные страны, Польшу, Шотландию на севере Более того, я видел
2: шутливую карту, где это изображено в виде пересекающихся кругов и как раз Чехия попадает на пересечение всех трех всех,
0: всех трех кругов. На этой прекрасной ноте сделаем перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа археология. Продолжаем наш разговор из цикла жизни и смерть Великих Империй. Говорим мы сегодня об Австро-Венгрии, Центральноевропейская Атлантида, Дунайская империя. Каково ее наследие сегодня? Жив ли по-прежнему Габсбургский дух? И кем был? Бессменный император этой империи франц Йозеф I Рассказывает политолог Иван Преображенский.
3: Я бы сказал так, что это был человек, который занимался в значительной мере системой лично-административного управления, выстраивал ее, общался со своими подданными, причем общался в формате современного европейского политика в значительной мере. То есть он не стеснялся, по крайней мере, первое время пребывания у власти прямых контактов. Он создавал новые бюрократические структуры, направленные не на усиление, скажем так, контроля над населением, а действительно на решение проблем, которые были. И он пытался разрешить сложнейшую проблему для Австро-Венгрии, собственно, национальный баланс внутри государства. В итоге, действительно, нет, получив симпатии значительной, по крайней мере, части населения, особенно с учетом того, что до этого в XIX веке Австро-Венгрия будущее в тот момент переживала, достаточно сложный период, и всем казалось, что Австрийской империи пришел конец. По сути дела, он был тот реформатор, который смог спасти это лоскутное образование если более понятными и более близкими нам аналогиями говорить, условно говоря, он Горбачев, который сумел заключить федеративный договор, договориться со всеми национальными, этническими и политическими группами, которые разрывали в этот момент Австрийскую империю. Ну, по сути дела. Единственная, собственно, проблема, это мы можем сказать, находясь в Праге, безусловно, была в том, что третьей столицы Раги, которая претендовала на этот статус, не случилось, И в значительной мере это привело к тому, что, что Австро-Венгрия распалась. Это был один из существенных факторов распада Австро-Венгрии в итоге, что Чехия, одна из государства, образующих, безусловно, для Австро-Венгрии наций, не чувствовали себя полноценно представленными. Они чувствовали себя на фоне... Австрийцев, собственно, германо
0: говорящих и венгров ущемленными. Политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко. Ярослав, а вот действительно Прага была ли вообще возможность стать третьей столицей империи, или это был абсолютно австро-венгерские компромиссы, и чехи бы были во всем этом задвинуты во всей этой истории во второй половине 19 века?
2: Была возможность. Более того, Франц Иосиф обещал в 1871 году, что он коронуется, он же короновался в качестве венгерского короля при заключении этого компромисса, что он коронуется в Праге специально в качестве чешского короля. То есть у него все эти титулы были, но коронация – это был очень важный обряд, который как бы утверждал такую чуть ли не мистическую связь монарха с данным конкретным народом. И чехи, и их политическая тогдашняя элита, достаточно консервативная, этого очень ждали, очень на это рассчитывали. Но их надежды оказались обманутыми, потому что давление, во-первых, венгров, во-вторых, немецкоязычной части, так сказать, чешской элиты, которая тоже ну, не хотела, чтобы вот эта автономизация Чехии, тогда, в общем, где были представлены и чешские элементы, и немецкий, она вылилась бы в подъем именно чешского национального самосознания. В общем, они оказали такой, определенное воздействие на императора и его окружение, что он спустил на тормозах эту свою инициативу, и это Чехов очень обидело, и это подтолкнуло конечно национальное чешское движение, и э, сделало его таким, в определенном своем изводе, достаточно радикальным. Хотя, опять же, преувеличивать не надо, этот радикализм, он, в общем, скорее где-то булькал, так сказать, под поверхностью общей, достаточно спокойной жизни, до начала Первой мировой войны. И только в Первую мировую, после 1914 года, начинаются уже процессы, которые окончательно привели к, э, к краху империи.
0: А Чехия действительно, вот как говорит Иван, имела особую роль в распаде империи?
2: Ну, это можно отнести скорее, уже как раз к периоду Первой мировой, когда да, чешская, после -го да, чешская политическая эмиграция во главе с профессором Томашем Массериком, будущим президентом независимой Чехословакии, его помощником Эдвардом Бенешем, будущим министром иностранных дел той же страны, она оказалось очень политически ловкой. У них были неплохие связи в правящих кругах Антанты, Британии и Франции. И они сумели этот свой чехословацкий проект, который поначалу казался ну, в общем, совершенно несбыточным, потому что Словакия вообще принадлежала Венгерскому королевству много веков, и кроме языковой общности там было довольно мало соединяющих факторов. Так вот, они сумели этот проект в конце концов реализовать в результате победы западных держав и распада Австро-Венгрии. Дело в том, что значительное количество чешских и в меньшей мере, но все же словацких солдат оказались по другую сторону фронта. Кто-то попал в плен против своей воли, кто-то добровольно перешел. Особенно это касалось русского и сербского фронтов, где действительно были тогда сильные эти э, панславистские чувства, и в общем представители славянских народов империи не хотели воевать против других славян. При этом, допустим, на итальянском фронте те же чехи сражались вполне себе лояльно. Или на румынском. И вот образовались чехословацкие легионы, так называемые. В общей сложности через них прошло 100 тысяч человек. Это как бы довольно много, но в австро-венгерской армии служило 900 тысяч чехов и словаков. то есть соотношение это... тоже должно нужно реально представлять Разили себе картинах. Нет, 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 я имею 900 тысяч в императорской а, армии за, за, за все время. Да, да за все время да. войны. Но тем не менее у Масарика и Бенеша оказалась за спиной определенная вооруженная сила, воевавшая на стороне противников Австро-Венгрии. Ну и, соответственно, политические и военные усилия дали свои плоды, особенно в восемнадцатом году, когда начинается эта интереснейшая и совершенно парадоксальная эпопея чехословацкого корпуса в России, который да. одно время контролировал железную дорогу от Самары до Владивостока. И, конечно, это очень сильно вес, так сказать, чехословацкого национального освободительного движения в глазах западных держав ну, усилило. Так что да, этот фактор сыграл достаточно значительную роль. Хотя Но, он
0: был далеко не единственным. Ну да, даже с портуберанцем в Россию таким длинным, на много тысяч километров. А вообще распад империи был неизбежен? Он был предопределен?
2: Я придерживаюсь той точки зрения, что история вообще процесс, состоящий из сплошных развилок. И по какой из этих ветвей развития пойдет, ну тут много факторов всегда. Но, скажем так, вероятность распада была, с моей точки зрения, гораздо больше, чем вероятность чем сохранения. Да. Очень сложно было, понимаете, если бы, если представить себе, что тот же Франц Иосиф – человек консервативный, он приспосабливался, у него, как тут правильно прозвучало, были, так сказать, реформаторские определенные потуги, но в целом он был консерватором. И он принадлежал XIX веку по своей психологии. Так вот, если бы он ушел, я не знаю, физически или только политически, значительно раньше, он прожил 86 лет, это по тогдашним меркам, это как сегодня лет 110, наверное, прожить. Вот. И на смену ему пришел какой-то действительно более решительный реформатор, тот же Франц Фердинанд, или тот же покончивший с собой его сын принц Рудольф, который придерживался достаточно либеральных взглядов, и начал эти реформы лет, так сказать, на 30-40 раньше, может быть, из этого что-то и получилось бы. бы и были бы. Тот же проект
0: Франца Фердинанда, Соединенные Штаты, Центральная Европы.
2: Совершенно верно, да. Но в, уже в начале 20 века это было сложно. Там уже центробежные тенденции оказались сильнее центростремительных. Хотя, не будь войны, не будь Первой мировой, вполне вероятно, что государство Габзургов еще протянуло бы, может быть, и пару, тройку десятилетий.
0: А вот не Чехословакия, а другие участники, собственно, болганские государства, они фактически получили эту независимость, или это было какое-то самостоятельное движение? Это можно сравнить с тем, как, скажем, в распаде Советского Союза центральноазиатские государства получали независимость, неожиданно дарованную им.
2: Ну, нет, стремление там, конечно, было. Определенное национальное движение существовало, и хорватское, и славянское. Иное дело, что в результате Первой мировой возвысилась Сербия. Она, так сказать, она эту Первую мировую вместе с австро скажем так, не углубляясь в подробности, спровоцировала.
0: Вообще вот уже прошло 100... Сколько 106 лет, до да, с момента распада империи. А границы устоялись? Закончен ли распад австро-венгерской империи на сегодня?
2: Ну, они в основном устоялись, но здесь опять же вот затронутая вами венгерская проблема. Дело в том, что
0: Трианонский мир... Даже по-моему, носит вот этот шарфик фанатский да, и футбольный вот с, 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 с картой Большой Венгрии, с Трансильванией.
2: Да, да с Трансильванией, с Хорватией, с, с, много с чем. С Закарпатской Украиной, со Словакией. Это сложный вопрос, потому что Трианонский мир 1920 года, который определил современные границы Венгрии, вот эти маленькие... Он, конечно, был действительно крайне несправедливым. Из проигравших стран Венгрия, в общем, почему-то, хотя главные виновницы Первой мировой провозгласили Германию, так это было или не так, тут можно спорить, окей, но э, в физическом смысле, в территориальном и по части населения больше всего за поражение заплатила Венгрия. Она лишилась двух третий территории. Ну хорошо, тут можно, смотря как считать, потому что эти две трети были во многом населены не мадиярским населением. Но даже если брать только по населению, то треть венгерского народа оказалась за пределами новых границ. И это было очень болезненно. И вся жизнь, допустим, межвоенной Венгрии, она проходила под лозунгом, это был официальный такой лозунг, его там дети озвучивали в школах. «Нэм, Наем шоха», что в переводе с венгерского означает «нет, нет, никогда». Это был протест против Трианона. И в общем этой несправедливой границей Венгрию загнали в объятия Гитлера, который пообещал венгерскому режиму реванш, и который позволил действительно какие-то части вот этой территории, далеко не всю, вернуть. Потом оказавшись снова на проигравшей стороне Венгрии, опять лишилась своих приобретений. И вот эта вся боль историческая, она сохраняется, но в рамках Европейского Союза это, казалось бы, большого значения уже иметь не должно.
0: Но, но, однако же.
2: но Виктор Орбан – замечательный, хитроумный, очень такой специфический политик, который играет на этих чувствах проводит национальную он, мобилизацию. мне кажется, продолжает. То
0: все-таки возвращаемся мы к Венгрии здесь, и это, мне кажется, очень симптоматично. Но продолжает все-таки вот эту вот венгерскую традицию иридентизма: Венгрия – это всегда в рамках любой империи, и Советской империи, и Австро-Венгерской, и сейчас в рамках Евросоюза, да, считать или не считать его империей, является вот такой вот эридентой, которая требует своих особых прав.
2: Да, это есть, безусловно, такая традиция. Это традиция вот этого вот венгерского отпора против того, что навязывается, или венгры думают, что им навязывается извне. У венгерской шляхты когда-то была поговорка, потому что официальным языком венгерского королевства, может быть, многим это покажется странным, но до 1844 года была латынь. И на латыни велись дебаты в венгерском парламенте. Так вот, поговорка была «экстра-хунгарием нон вита эст» что в переводе с латыни означает «вне Венгрии нет жизни». Это, с одной стороны, такой воспаленный патриотизм, а с другой стороны, это э, вот как раз такое отвращение к тому, что приходит извне. Поэтому, да, венгры всегда как бы сопротивлялись. Они сопротивлялись Габсбургам, они сопротивлялись э, потом вот этому трианонскому миру. Они, сопротивляются, они сопротивлялись в какой-то мере, значительная их часть, э, советскому Вторжению, 56-й год. 56-й
0: год. Восстание. Насколько, так сказать, Очень... более сильное сопротивление по сравнению, скажем, с 68-м было.
2: Совершенно а, верно.
0: Вот. И, и вообще, да, собственно, весь гуляшный социализм и вот это венгерский особый путь, он в большой степени подорвал и легитимность социализма, и привел, в общем-то, к обвалу Берлинской стены.
2: Вне всякого сомнения. Но теперь вот он зашел с другой стороны, с вот этой правой, националистической. Он играет на этих идеях. Но это имеет вот такую ну, достаточно ну, долгую культуру. Ну, действительно, это, это
0: очень хорошо, да, резюмирует наш вот этот разговор то, что вот дух Австро-Венгрии — это не только дух Вены, это еще и бунтарский дух Будапешта, и он, в общем-то, на сегодняшний день по-прежнему существует и изнутри подтачивает единство Евросоюза. Ярослав, спасибо большое за участие в этом эфире, за то, что принесли эту книжку, которая пока что еще останется в студии. Кариня, та корона. Корни и корона об Австро-Венгрии. Ну а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа Археология. Продолжаем наш разговор об Австро-Венгрии. Теперь мы переходим уже в современности, в наследие империи. В чем сегодня заключается наследие Габсбургов? Существует ли габсбургская ностальгия? Рассуждает об этом Эрих Кляйн, публицист, журналист и переводчик, живущий в Вене.
4: Что касается либерализма Австро-Венгрии, он, конечно, очень фигурирует в разговорах восточноевропейцев или интеллектуалов в Балькане. В 80-х они придумали э, такая идеология про, о, не знаю, как по-русски, про Митл-Арупа. Это был как бы против коммунизма. Да? Это был такой контрагент против коммунистического настоящее время. Да? В то время э, наши историки до сих пор пишут такие, молодые историки пишут такие книги Черная книга Габсбургов, Чем, какие преступления, какие унижения тогда существовало, особенно во время Первой мировой войны и так далее. Но, надо сказать, вы знаете, безусловно, вот и тут как бы самый главный австрийский роман Роберта Музиля ⁇ Человек без свойства ⁇ это описание 13-го года, кануне Первой мировой войны. И когда Мусселя спрашивали, например, либо в 40 или в 41-м году, во время Второй мировой войны, почему он Муссель так долго пишет э, про Австро-Венгрию, про Акаканию, он сказал, а вы еще понимаете когда-нибудь, почему меня интересует этот год 1913, да? это было в каком-то смысле счастливое время, если сравнивать с тем, что потом следует, и Первая мировая война, и Вторая особенная, конечно».
0: Это был Эрих Кляйн в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам в студии присоединяется Андрей Шарый, журналист, писатель и соавтор книги, которая по-прежнему остается у нас в студии на столике «Корни и корона. Очерки истории Австро-Венгерской империи». Андрей, добрый день. Добрый день. Вот хотелось поговорить действительно о сегодняшнем дне, о том, в чем... Сохраняется наследие Австро-Венгрии, потому что, действительно, мне кажется, это та империя, которая, отзвук которой остался, может быть, даже сильнее, чем в каких-либо других империях. Например, вот я часто вижу в барах настойкой портрет Франца, Франца Йозефа. Это по-прежнему сохраняется? Сохраняется.
5: Да, да. Миф Австро-Венгрии живет, и действительно традиция оказалась долговременной. Он существует не только в Австрии в нынешней, но и фактически во всех, на всех территориях бывшей Австро-Венгрии. Напомню, что 13 стран нынешних полностью или частично были когда-то Австро-Венгрией. Можно это увидеть и во Львове, это можно увидеть и в Словакии. Там, кстати, одно из центральных кафе «Майер» на центральной площади. Это венское такое кафе. И там такие парадные портреты Франца Иосифа и Елизаветы. Подвержены этой традиции Венгрия и, и Прага, где мы с вами находимся. Новые памятники появляются. В Праге совсем недавно появился памятник Марии Терезии, такой в современном стиле. Но миф этот живет, он действительно очень устойчив. Прежде всего, это миф о стабильности, об утраченной стабильности, о которой писал Стефан Цвейк в, в своем знаменитом мемуаре. Вчерашний день, вчерашние дни Австро-Венгрии. Есть ли у этого какие-то более серьезные политические причины, не только ностальгия? Об этом с мы как-то говорили с нынешним главой Дома Габсбургов, Родгерцогом Карлом фунт Гавсбургом он считает, что... Он, кстати, не производит впечатление э, такого э, бумажного короля, что ли называется. Действительно, современный мыслящий политик. Как, э, как раз в книге очень есть У нас есть интервью с ним довольно большое в одном из изданий книги. да. Он считает, что... Опыт Австро-Венгрии можно использовать и сегодня. Прежде всего, это опыт делегирования полномочий. На такую низкую ступень общественного самоуправления, где только и можно заниматься... То есть, чем ниже делегируется опыт полномочий, тем лучше, тем более децентрализованное общество, тем сильнее и надежнее связь между обществом и правящей верхушкой. Андрей, вот сейчас говорите, и у меня буквально в голове
0: возникает, что это все описывает Евросоюз. Как я читаю, вот принципы этой сетевой политики, когда разные уровни по вертикали, скажем, самый верхний взаимодействует со средним и нижним, обходя средний. То есть в этом смысле Евросоюз очень много взял административного опыта Ну Я не думаю, что
5: уж так много взял, потому что Австро-Венгрия, надо сказать, все время опаздывала с реформами по очень многим причинам. И одна из причин гибели этого государства как раз в этом и заключается, что реформы проводились с Тем не менее, там, скажем, на... Вот эта теория делегирования полномочий, она еще и совмещалась с актуальной для нынешних европейских проблем для всех сторон теорией межэтнического сосуществования. Скажем, в начале XX века в маргравстве Моравия была проведена реформа земская, что называется, то есть это понимание и умение народов жить, выставляя вперед не свою этническую принадлежность, а принадлежность к какой-то территории. А, то есть Моравия, где было смешанное чешско-немецкое население, и причем эта теория даже не начала XX века, а теория конца XVIII был была такой, мыслитель фамилии Бальца, но он был значит, человеком возрождения, по многим всяким наукам проходил. В частности, он выдвигал эту теорию земской организации вообще имперского пространства так, чтобы люди прежде всего знакомились и заботились о территории, где они живут, не думали при этом об этническом своем происхождении. В определенной степени это работало кое-где. Прежде всего это работало, кстати, и в Чехии, где мы с вами находимся, до определенной степени. Конечно, прямые параллели или прямая такая калька и Европейский Союз и Австро-Венгрия не работает. Но действительно, это было государство, вероятно, с крупнейшим опытом попытки выстроить многонациональное межэтническое сотрудничество.
0: Но подготовило вот эту европейскую почву взаимодействие, сосуществование очень такого сетевой политики, я бы так назвал. Это,
5: вот как сказать, с одной стороны подготовила, с другой стороны и ведь многие проблемы, которые возникли в Центральной Европе после крушения Австро-Венгрия, они были вызваны как раз тем, что эти проблемы были не решены. И вот это довольно большое количество небольших недемократических государств, которые возникло после Первой мировой войны, вызвано это было, конечно, многими причинами, но в, числе, в том числе и это. Они и сыграли свою злую, суд, злую шутку вот с, с этой территорией, с кровавыми землями, о которых писал, писал Снайдер. Потому что, ну, например, там ну, история Влад Югославии, знает, предположим, или история в Венгрии, межвоенной, скажем, конечно, они дают не только положить но в основном отрицательный ну, пример. Понятно, того, фашистские, как... режимы, фашистские режимы. Да, да, да. Мы как раз
0: с Ярославом об этом говорили. Это... Вот я Хочу тоже этот же вопрос задать. Есть какой-то раздел на западные земли Австро-Венгрии и восточные, более патриархальные, которые оказались более склонны к фашизму. И сейчас, скажем, больше они, более тесные связи с Кремлем.
5: Ну, я бы, опять же, и да, и нет, можно как угодно кроить эту карту. Я бы сказал, что я бы по-другому есть... по поставил этот вопрос. Есть такая теория, несколькими американскими учеными она представлена, о том, что часть Австро-Венгрии, прежде всего, это Балканский полуостров, вот в ту сторону, это линия разлома трех цивилизаций. Это разлом мусульманской цивилизации mm -hmm. значит, и двух конфессий православия католической. Я-то по своему опыту многочисленных путешествий по странам бывшей Австро-Венгрии я как раз вижу вот в этом причине. Традиционалистские общества, они конечно это место, сказать, территория православия и mm -hmm. с другой совершенно этикой трудовой из другого по понимаю, да, да, абсолютно так, абсолютно так... с этой точки зрения можно сказать другое дело что это не всегда и совершенно не обязательно означает превалирование там фашистских тенденций там мне кажется сплелись очень много разных геополитических процессов во первых это ресентимент проигравшей стороны после первой мировой войны ну не только пример германии но премьер венгрии тут очень очень в общем красноречив но понятно что в, в определенном в определенном смысле бывшая Австро-Венгрия – это такое средоточие очень многих европейских проблем. Именно потому, что это котел плавильной нации, и была теория организации там, Соединенных Штатов да. австро венгрия 16-го года, такого политика Урела Поповича, румынского. И были многочисленные планы реорганизации империи, и, собственно, сама имперская идея, идея формирования универсального государства, где и нет ни Елена, ни Иудея, а есть только подданные его императорского величества. Вот, она в определенном смысле тоже очень характерна для именно, именно этих земель, которые... Ну,
0: да, да, это... империи, действительно, вот у нас этот цикл будет, мы, мы будем говорить о разных империях, но вот сейчас, даже забегая вперед, я думаю, что это, наверное, едва ли не самый такой... — Яркий пример ну, позитивной империи, да? э, империи как такого универсума, империи как идеи универсальности, вот действительно, как не с ней люди Или, например, вот у Австро-Венгерской не было же идеи территориального расширения? Или все-таки были
5: как колониальные Нет, было, владения, что, но по знаете, сравнению Сергей, с другими? — знаете, Сергей, конечно, это была не самая кровавая империя далеко, и не самая милитаризованная империя. И опять же, история, как вы лучше меня знаете, и, и хорошо, и плохо в одном, ну, в да. одном флаконе, что называется. Называется. Дряхлость императора последних десятилетий, анемичность вообще структуры государственной австро-венгерской. С другой стороны, он давал людям ощущение стабильности. Много лет ничего не менялось, все было более-менее хорошо. Люди не могли себе представить другую картину мира. И с этой точки зрения можно, вы правы. С другой стороны, конечно, мне кажется, все-таки правильно, это то, что любая империя живет до той поры, пока она, она расширяется. Это тип государства, который склонен к экспансии. А Австро-Венгрия тоже эту экспансию проводила до последних лет своего существования. Аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 году – это, конечно, подтверждение этого. Другое дело, что государственная конструкция была столь сложной, и она была такая неконгруентная вся, что очень сложно себе представить, каковы вообще пути могли бы быть реформирования такого государства. Ведь, например, против идеи присоединения Австро-Венгрии была довольно сильная внутриполитическая оппозиция, потому что никто не хотел нового во-первых мусульмане во вторых не хотели нового славянского элемента и я упомянул уже о планах разных реформирований австро-венгрии была же например идея триединой империи создания со славянским королевством во главе с, так сказать, в основном хорватским королевством которое было лояльно не к венграм а к вене и таким образом венские политики думали что может быть баланс какой-то интересов немножко уменьшить значение венгрии там который в которой ходила выходила хорватия поэтому Тут довольно много, много таких схем, о которых сейчас мы говорим с точки зрения альтернативной истории. Конечно, если можно говорить о каком-то опыте, который был накоплен с точки зрения поиска межэтнического согласия и многоуровневого согласия, Австро-Венгрия дает лучший пример из возможных в Европе, я думаю. Другое дело, что его все-таки оказалось недостаточно.
0: – Ну и плюс, конечно, гомогенизация общих культурных форм и традиций, она очень интересная, вот, например, балы во всем регионе. Вот сейчас, да, февраль, март начнутся вот здесь тоже в Чехии вот этот гасический бал, там балы пожарников, в каждой деревушке будут балы. Это все как бы вот такие тени Вены. Такого много, такого
5: много, и кафе, мне, кстати... вот, как говорили, да, вот, ну, вот, первое...
0: венское венское кафе «Славия»
5: в Праге это, это верно, но вот я вам хочу сказать, что мне-то вообще впервые книга, идея написать книжку про «Правстронинга» пришла уже по 30, почти 30 лет назад в Загребе. Я увидел здание театра Загребского, и я понял, что он похоже и на здание театра во львове которое я видел, mm -hmm. и венского театра, и, венская, и, да, и да. А, есть и гастрономическая культура вообще, есть культура, скажем, блинчиков, полочинок, которая и во львове и там я не знаю, и в Хорватии, и в Словакии, и в Словении одинаковая совершенно. Есть и а, лингвистические, есть какие-то вещи. Распространено выражение за во время государя император, за цесаржепан здесь в Чехии так говорят, когда просто имеют в виду старые времена. Поэтому конечно конечно, вот этот мощный культурный слой, который накопила Австро-Венгрия, он сказывается до сих пор. И есть довольно большое количество шуток, которыми обмениваются на, на эту тему. Я не смогу сказать... Видите, эта ностальгия поначалу она имела, конечно, отрицательный характер. Когда вот этот воинствующий национализм, позитивный или негативный, можно по-разному к этому относиться, в 20 и 30-е годы захлестнул Центральную Европу. Сейчас это все воспринимается, когда уже вот эти трагедии отшумели, э, чувства лично изгладились во многом, они воспринимаются больше положительно. И, например, все мои, пожалуй, друзья вот, по всему центральноевропейскому европейскому региону, не с большим удовольствием вспоминают свои родные о том, как, как связывали какие-то э, межэтнические сейчас, кто у кого дядя был почтальоном в, в, да, в, да, да. в Галиции, а у кого в Боснии. Это все, это все существует. Это очень хорошо
0: передает фильм, один из моих любимых фильмов, «Гранда «Атель Будапешт» Уэса Андерсона. Вот это да. вот австро-венгерский дух предвоенный, это, 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 такого непрекращающегося какого-то карнавала нации. Ну,
5: причем, вы знаете, что еще интересно? Дело в том, что вот эта традиция австро-венгерская, она, по моим наблюдениям, с течением времени не ослабевает пока, по крайней мере. Фильмы выходят ежегодно по самым разным аспектам. Последние, например, под венгерским, так сказать, под венгерским, с зонтиком, мультинациональная такая история, это фильм под названием Корсет о трудной судьбе, значит, императрицы Елизаветы. А, книги выходят в огромных количествах. То есть это существуют очень активные а, чаты различные сообщества в социальных сетях. В части из них и, и я принимаю участие там, как жилось во времена Австро-Венгрии. Это такая история продолжена. Эта история не до конца умерла еще. И, и, нее и есть существует
0: нет, но существует имперская столица. Существует Мне кажется, имперская в Вене столица. Имперский дух
5: очень силен. Ну не только. В Вене. Он силен и в Будапеште очень сильно, причем он силен там как, как раз в Пандан Вене против Вены. Mm -hmm. Будапешт, особенно в последние полвека существования империи газоргов соревновался постоянно да, с Веной. Да, да. И, и там это ощущение тоже есть. Другое дело, что Вена, конечно, столица, имперская столица слишком велика для этого нынешнего маленького государства. Но, конечно, и Вена сопоставима с такими городами, как Петербург или Париж или Лондон. Это столица, бывшая огромной империи. Причем там же есть ведь и следы национальных окраинств, назовем это так. Там и венгерский дом, и польский дом. Ты и... вообще
0: австрийские фамилии, думаешь, типичная австрийская фамилия какая? Сваровский, Чешневский, Да, вот. и,
5: и польские, конечно, <с и чешские фамилии, и южнославянские, какие угодно. Это правда. С
2: этой точки
5: зрения, вот этот, наверное, можно сказать, что этот плавильный котел, он существует. С одной стороны, Австрию-Венгер подтвердила еще раз ошибочность мифа о том, что можно в пробирке вырастить какую-то нацию. Это не получилось ни у Советского Союза, не ни получилось у Чехословакии, это не получилось и у Габсбургов, несмотря да. на 8 веков формирования их государства. Но, тем не менее, опыт есть не только негативный, есть опыт и позитивный, и это хорошо, что он есть, потому что сейчас на начало 20 века, конец 19-го воспринимаются во многом как благословенная европейская ну, да. эпоха. И вот этот Белий Пок как раз Золотой именно благодаря, благодаря Австро-Венгрии. Ну правда. да, и
0: в этом смысле действительно существует габсбургская ностальгия, австро-венгерская ностальгия. И я в завершении этой программы хочу, может быть, это немецкая метафора золота Рейна, но вот я хочу подумать о неком золоте Дуная, что вот эта страна Австро-Венгрия, это империя, как некая утонувшая Атлантида, но вот ее золото из-под вод Дуная по-прежнему, а здесь, в Праге, из-под вод Волтавы, оно по-прежнему где-то светит из глубины, и мы по-прежнему питаемся и живем вот этим отраженным светом. Андрей, спасибо за участие в этом эфире. У нас в гостях был сейчас Андрей Шарой, все та же книга о корне и корона", И это программа «Археология» в нашем цикле, новом цикле, который мы открыли этим эфиром «Жизнь и смерть великих империй». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Писательская свобода. С самого начала своего вещания Радиосвобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.